0: Hello, hello! Bienvenue, installez-vous confortablement, faites à Maltaïr, bien enrhumé et bien malade, au micro de mon émission. Appelle-moi Daddy! <rire> Je suis trop contente de vous retrouver, même si je suis très très malade, franchement je, là j'ai pris cher, mais mais je ne pouvais pas rater le 14, le 14 février c'est la Saint-Valentin, c'est carrément dans le thème qu'on a l'habitude d'aborder ici, entre mélange de relations amoureuses et développement personnel spicy, c'est vraiment ce qu'on aime, du coup je ne pouvais pas vous abandonner ce soir et d'ailleurs, je fais un atelier fellation. Donc, c'est un atelier que j'ai créé euh, bah, maintenant, il y a quelques années, euh, qui, bah, en fait, euh, explique comment bien faire une fellation. Ce que nous, les dadis, on fait faire des bonnes fellations. On apprend, on cultive notre sexualité. On sait que la sexualité, c'est un skill et pas un truc inné. Donc, euh, on apprend. Et du coup, je donne cet atelier. Vous êtes déjà 400 à être inscrites, euh, Incroyable. Déjà, merci. Et j'ai mis un petit code promo tout spécial entre nous qui s'appelle Dali D-A-D-D-Y, d -A -D -D -Y, euh, pour que vous puissiez avoir une réduction pour mes écouteuses du podcast. Du coup, enjoy, euh, profitez-en bien, <rire> petit moment pub. Et, euh, et du coup, voilà, bah, écoutez, si on se voit là-bas, c'est cool. Si on ne se voit pas là-bas, on se revoit ici, donc vous inquiétez pas. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de m'acheter un micro un peu plus professionnel. Euh, et devinez quoi Devinez quoi Mon micro, là, il vient de se casser, donc je suis un, un peu choquée. Je suis un peu choquée parce que mon micro, là, il vient de se casser. Genre, euh, Je l'ai pris, je l'ai déposé pour euh, enregistrer. Et il y a un bout de lui qui est parti. Ah, oh, merde, j'ai foutu la merde encore plus, là. Bon, voilà, du coup, euh, mon micro s'est cassé. Donc, je pense qu'on va investir dans un, dans un mood euh, plus professionnel. Je vais m'acheter un micro plus professionnel parce que là, c'est un peu le bordel. Et en plus, là, dans quelques semaines, j'enregistre pour la première fois un podcast avec trois personnes. Donc, je me dis, je crois qu'il me faudrait... Euh, non Il me faudrait plusieurs micros Ouais, je crois. Oui, oui, je crois. Mais du coup, il faut que j'apprenne ça. Donc, si vous avez des conseils, s'il vous plaît, si vous êtes des pros de ça, si vous êtes des ingénieurs du son, euh, envoyez-moi des mails, des messages. Comment faire pour bien enregistrer trois voix différentes Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, bon, alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Du coup, j'ai envie de parler un petit peu euh, des différents cas de figure euh, qu'on peut vivre à la Saint-Valentin, la Saint-Valentin, qu'on la déteste, qu'on l'aime. Euh, bah, c'est un moment où on pense à sa vie amoureuse. On ne peut pas faire autrement, il y a des fleuristes, il y a des chocolats, il y a des promos sur les parfums, euh, y a Tinder est en folie, euh, on a des copines, des personnes autour de nous qui vont la fêter, d'autres qui la détestent. On est obligé de penser à la Saint-Valentin, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. J'avoue que ce matin, j'avais oublié. Mais je m'en suis très vite rappelée. Je me suis dit, ah ouais, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et dans tous les cas, on se retrouve à faire un point en fait, dans sa vie amoureuse. Donc aujourd'hui, je voulais exposer les différents types de situations et quoi penser dans ces différents types de situations. Bye à Maltaire. Alors, première situation, la plus simple mais une des plus importantes. Vous savez que je vous parle souvent d'un truc... Euh... Est-ce que j'en parle dans mon livre d'ailleurs Non, je crois pas. Si, je crois que oui. Non, je crois pas. Ça s'appelle, ce que j'appelle moi en tout cas, le syndrome de la fille cool, la petite amie sympa, la petite amie trop mignonne, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais souvent on rigole des femmes parce qu'au premier rendez-vous elles disent qu'elles ne sont pas jalouses, qu'elles ne sont pas possessives, etc., etc. Et puis elles le deviennent. En fait, ce n'est pas qu'elles mentent, c'est qu'elles veulent se la jouer cool en fait, fait, c'est ça le truc, c'est que pour cela jouer cool, parce que en fait, il y a un peu, je dis traumatisme mais j'exagère, mais il y a un peu cette peur de ne pas être vue comme une meuf cool, relax, bitch, genre, vas-y, fais ce que tu veux, et euh, et du coup, en fait, on se ment soi-même. Exemple de la Saint-Valentin, moi, je vois plein de femmes dire, non, mais moi, la Saint-Valentin, je m'en fous, c'est commercial, mais au fond, avoir envie d'organiser un petit truc, avoir envie de faire quelque chose, etc. Et ça, s'il vous plaît, si tu as envie de fêter la Saint-Valentin, si tu aimes la Saint-Valentin, dis-le. Ne fais pas semblant de détester ça pour te paraître genre comme une fille cool. Non. On est plein à être des, des on a besoin d'attention, on a besoin de plein de choses. Pas parce qu'on est des femmes, pas On est nées avec, euh, avec un gène de l'ADN, de ça. Tout simplement parce que la société et les comportements sociaux font que oui, les hommes et les femmes sont différents en amour. Et si tu ne sais pas exiger ce que tu veux dans une relation amoureuse, c'est mort. Si tu veux essayer d'avoir l'air cool parce que son ex détestait la Saint-Valentin, c'est mort. Tu as besoin de t'affirmer. Et c'est comme ça que ton partenaire va respecter et te respecter. C'est parce que tu vas affirmer tes idées. Tu vas dire « En fait, Coco, moi j'aime bien la Saint-Valentin. J'aime me sentir gâtée. » Parce qu'au final, ces gens-là qui disent « J'aime pas la Saint-Valentin. » Ok, « T'aimes pas. » Mais t'aimes bien l'attention, t'aimes bien qu'on prenne soin de toi, c'est pour ça que t'en coupes, sinon tu, tu serais seule dans une grotte, t'aimes les échanges, t'aimes tout ça. Et au final, genre imagine tu rentres chez toi et ton mec, ta meuf, t'a préparé un petit dîner, un truc simple, hein, on n'est pas sur un truc sur la tour Eiffel euh, en train de danser, euh, je ne sais pas quelle danse avec Mozart en fond, on parle d'un petit dîner de chill à la maison, tu vas pas dire... « Oh non, pourquoi t'as fait ça Je déteste la Saint-Valentin. » Tu vas être en mode « Oh, c'est trop adorable d'avoir pensé à moi, c'est trop sympa, etc. » C'est normal parce que c'est une attention. Et l'attention est capitale dans une relation, et toute forme de relation, c'est normal. C'est normal, les attentions changent par rapport au domaine de la vie dont on parle, mais les attentions, le fait de penser aux autres, c'est ce qui nous permet de maintenir nos relations, tu vois. Imagine, t'étais dans un travail... Depuis trois ans et on ne connaît pas ton prénom, le boss oublie tout ce que tu lui dis, bah, il ne fait pas attention à toi, ça te saoulerait. Tu n'es pas dans une dimension romantique, mais tu seras mode « Ok, en fait, je me sens juste invisible et je ne sens pas que je compte. C'est comme si tu dois tout le temps répéter à une amie que tu détestes les champignons. » Tu trouves, tu vas pas lui en vouloir, mais tu vas trouver ça chou qu'elle s'en rappelle au bout de 14 fois quand tu lui dis. Parce que c'est simplement le fait que les gens remarquent les petits détails qui nous donnent des attentions, c'est important dans un couple. Et les hommes ont aussi besoin d'attention, C'est n'est pas du tout le fait. C'est juste que le syndrome de la girlfriend cool est pas cool. Parce que, en fait, et moi j'ai déjà grave été comme ça, attention, je suis pas barba papa, euh, c'est pas genre j'arrive, pump it up, moi je suis pas du tout comme ça. Moi-même, en sortant avec des mecs, j'ai grave fait la meuf cool, non mais attends, j'ai grave fait la meuf cool. Alors après, il y a des sujets sur lesquels j'ai évolué, avec l'âge, le temps, la maturité, le premier cheveu blanc, je rigole, j'ai pas de cheveux blancs qui a dit ça, euh... <rire> j'ai pas de cheveux blancs, je m'en fous, j'en ai pas, j'en ai pas, la dernière fois j'ai cru que j'en ai vu un, j'ai paniqué, euh, mais c'était pas ça, c'était euh, la brillance de mes cheveux qui brillait, voilà, mais qu'est-ce que je voulais dire, ouais, il y a des sujets sur lesquels j'ai évolué, tu vois, par exemple, moi, mon mec, qui me parle de ses ex, ça me dérange plus, tu vois, ça me dérange pas, avant, euh, avant euh, au contraire, c'est, tu vois, la, la jalousie qui permet de parler de ses insécurités. Donc, j'en avais besoin. Le mec, il glisse à ouais, avec mon ex. Et là, tu l'agresses. Comment ça, ton ex C'est le moment d'en parler. Pourquoi Tu l'aimais plus que moi Ben, bah, retourne avec elle. Quelle angoisse aujourd'hui non, mon, mon, mon mec me parle de ses ex, je vais être en mode ok, trop cool, c'était quel genre de femme, t'aimais quoi chez elle, et je vais être sincère, parce que je ne j'ai quitté ça, j'ai quitté les ex, les machins, je veux dire enfin voilà, si le mec est ce qu'il est aujourd'hui c'est parce qu'il a un petit parcours du combattant hein. il est pas arrivé comme ça euh, euh, je sais pas moi, genre immaculé, le mec il savait tout faire, euh, il faisait des cunis de folie il prenait soin de toi, il avait capté plein de trucs en arrivant en mode j'ai jamais eu de meuf de ma life, si t'as eu des meufs, tant mieux tu vois, mais par contre c'est sur ce que j'étais prête à recevoir c'est à dire que aujourd'hui j'ai évolué sur des concepts de me dire bah ouais le mec il a grave peut-être eu des meufs etc c'est pas grave et d'un côté je suis en mode trop bien c'est pas grave genre je m'en fous tu vois mais par contre avant donc j'étais très jalouse, j'avais besoin de marquer mon territoire en fait' tu, sais, tu vois vraiment ça comme une zone de danger les relations avant par contre aujourd'hui Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que ce que je suis prête à recevoir est plus grand. T'as capté ou pas ce que je veux dire Parce que je me suis un peu embombiné le cerveau. C'est qu'en gros, avant, je donnais, en fait, je donnais de ma jalousie, je donnais de nihin, et je recevais rien sous prétexte que je n'avais besoin de rien, à part d'amour et de fraîche. Alors qu'aujourd'hui... Euh, je, 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 je connais ma singularité et je respecte la sienne et son, son passé, et son, même je m'en fous. Alors que aujourd'hui, je suis prête à recevoir. Je suis prête à recevoir. Je sais ce que. What I bring to the table and what you bring to the table. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis prête à recevoir. Avant, quand je faisais la meuf cool, baba cool, euh, allez, euh, lemon glass là en mode. Euh, oui, Moi vraiment, j'utilise des mots qui ne veulent rien dire, mais je sais que vous me comprenez. Je sais pas comment expliquer. Eh ben avant, je faisais la meuf euh, euh, pisse, genre, euh, non, mais la Saint-Valentin, c'est commercial, je m'en fous. Parce que je ne pensais pas mériter ce genre de gars-là. Je ne voulais pas que la personne se casse la tête pour moi. Je ne voulais pas avoir l'air d'une meuf romantique, misquina, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu ne fais rien pour la Saint-Valentin. Ben, franchement, je ne pense pas qu'on serait ensemble, tu vois, parce que je pense que... Aujourd'hui, je me pose avec un mec. Naturellement, il va faire un truc pour la Saint-Valentin. Parce que déjà, de un, je vais l'exprimer. Je vais l'exprimer dès le début de la relation en mode « Moi, j'aime les intentions. J'aime que les langages de l'amour soient tous là. Chacun, voilà, chacun ses préférences. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de donner, mais j'ai besoin de recevoir aussi. Et j'ai envie d'être le genre de femme qui est capable de recevoir sans se demander inconsciemment est-ce qu'elle mérite ça, tu vois. Cette question de mérite tout le temps, je vous l'ai déjà dit en masterclass, mais souvent, c'est à cause des parents qui disent si tu fais ça, tu vas avoir ça. Toujours le conditionnel dans l'amour. Toujours, toujours, toujours. Ce qui fait qu'on crée des adultes qui ne pensent rien mériter. Donc ça, s'il te plaît, ma daddy, le mec, il veut faire la Saint-Valentin Faisons cette Saint-Valentin. Tu aimes la Saint-Valentin Dis que tu aimes la Saint-Valentin. Tu n'as pas besoin de manger un gâteau fuck love pour te sentir différente et pour te sentir détachée de l'amour. Ça ne sert à rien. Et du coup, là, je vais rebondir sur le deuxième situation. It's on the Valentine's Day. Vous ne trouvez pas que je m'améliore en anglais Moi, bon, j'ai une petite ambiance quand même. Et bien, la deuxième, c'est la meuf qui veut être en couple mais qui fait semblant de détester l'amour. Alors, elle... Qu'est-ce qu'on l'aime, Bénédicte Qu'est-ce qu'on l'aime On en a, on en a des comme ça. Moi, j'en ai plein des copines comme ça et je les vois et je les snake et je les snipe. Mais je, je, je vais dans leur truc parce que en... enfin, c'est mes copines, quoi. je les aime. Donc euh, voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans des conversations deep à 8h du matin. Mais je sais que j'ai plein de copines qui... Euh ont envie d'être en couple, mais pour se protéger de la peur de ne pas l'être et pour ne pas avoir à dire j'ai envie d'être en couple, mais je ne trouve personne pour le moment qui peut m'intéresser, ça fait peur, vous vous rendez compte du courage qu'il faut pour dire ça On va dire, non mais moi les hommes, laisse tomber euh, l'amour, euh, c'est pas mon truc, euh, non mais fuck love, enfin tu vois, tout ce, ce côté des réseaux sociaux qui nous rend légitime à détester l'amour, légitime à détester les relations. Alors bien sûr, il y a des personnes qui, vraiment, là, ils en peuvent plus, tu vois, mais je parle vraiment de ce profil-là, le profil « I want love, but I don't have the brave, the courage » pour le dire. Et en fait, le problème avec ça, c'est que c'est comme si tu voulais être millionnaire, ma vie, et que tu voulais être millionnaire, mais que tu disais tout le temps « j'aime pas l'argent, j'aime pas l'argent, j'aime pas l'argent, j'aime pas le business, j'aime pas les entrepreneurs, j'aime pas le business, j'aime pas l'argent ». Est-ce que tu crois même que l'univers il va te dire oh ben tiens elle on va lui mettre ça sur son chemin alors il y en a beaucoup beaucoup l'amour ne se manifeste pas etc moi je crois que oui il y a une partie qui se manifeste maintenant ceux qui connaissent pas bien la loi de l'attraction ils mélangent carotte et potiron c'est-à-dire que ils vont en fait si tu as une énergie tu vois après ça c'est mes croyances c'est mon podcast mes croyances voilà mais ce que je veux dire c'est que bien sûr que tu manifestes des trucs dans ta vie mais la manifestation c'est pas tiktok, c'est pas tu dis je veux ça dans ma vie je l'ai, la manifestation passe avant tout par un shadow work et le travail de l'ombre c'est le fait de venir se poser avec ses peurs, avec ses struggles d'aller en thérapie, de voir des coachs, de faire des soins énergétiques de dépasser euh, ses limites mentales de dépasser ses croyances limitantes parce que oui on manifeste les gens n'aiment pas quand je dis ça, les gens détestent et pour le moment c'est très à la mode hein, de dire on manifeste pas le couple, on le constate. Alors oui, on construit une relation bien évidemment, mais on attire différents partenaires. C'est pas on a ce qu'on a ce qu'on mérite, mais c'est normal qu'il y a des il y a des il y a des pensées subconscientes qui impactent notre notre vie, tu vois quand. Tu, tu as grandi avec des parents qui ont oublié De te dire que tu étais brillante Intelligente, aujourd'hui tu as une adulte Qui manque énormément de confiance en soi C'est pas que tu le mérites, c'est que Les événements de ta vie Ont fait qu'aujourd'hui tu es cette personne là Alors même si tu es une personne merveilleuse Tu as des struggles, tu as des Trigles, tu, tu as des blocages Tu as des choses qui sont difficiles pour toi C'est normal Et en réalité la manifestation N'est que le résultat d'un travail intérieur Que tu vas faire avec la partie d'ombre la partie de lumière, la thérapie, on va venir mélanger tout ce qui est proposé. Et du coup, quand je dis ça, c'est dans quel sens C'est que quand tu veux être entrepreneuse, tu veux être genre self-made millionnaire. Voilà. Et ben tu es là, tu dis que tu détestes l'argent, c'est évident que tu ne vas pas l'attirer, pas parce que tu ne le mérites pas, parce que ton intention, ton énergie, tu vas la mettre dans ça. C'est normal. Là où tu mets ton énergie, tu as des résultats. C'est normal. Si je reste sur mon canapé à dire... Euh, je fais du sport, je fais du sport, je fais du sport, il se passe rien. Si par contre, je change comment je vois le sport, j'arrête de le voir comme un truc de souffrance, mais comme un moment au contraire de méditation et de libération et de challenge, Ben alors là oui, je vais avoir des résultats. Je vais aller au sport dans un autre mindset, etc. T'as capté ou pas ce que je veux dire Attends, je vais donner un autre exemple avec le sport. Si je vais au sport tous les matins en me disant « Je déteste le sport, je déteste le sport, je déteste le sport, je déteste le sport », je peux te parier que si je te mets à côté de ça une meuf qui de base n'aime pas trop le sport mais qui change la manière dont elle voit le sport, à différence de la meuf 1, on va prendre Camille. Camille, numéro 1, déteste le sport et elle marche pour aller au sport en se disant « Je déteste, je déteste, je déteste ». On va prendre après Carmelita. Carmelita, elle va au sport en se disant J'aime pas le sport, c'est pas mon truc, mais par contre, j'ai envie de le voir différemment. J'ai envie de voir cette salle de sport comme mon moment, mon temple, mon moment de méditation. Je n'ai pas envie de me stresser, je n'ai pas envie de, de, de mettre des épreuves, j'ai juste envie d'aller faire 15 minutes là, 20 minutes là, 15 minutes là, ça m'aura fait une heure de sport, je dis ça au hasard, ça m'aura fait 45 minutes de séance, je suis bien, je rentre chez moi, et là par contre, je vais m'offrir toute une soirée de chill parce que j'ai donné tout ce que j'avais au sport. Parfait Camille, elle, elle va en mode « je déteste, je déteste, je déteste, je déteste ». Elle va prendre son téléphone entre chaque machine, elle va bouder, elle va pas être contente, elle va rentrer, elle va être stressée, elle aura passé une mauvaise soirée. Carmelita, elle, elle sera dans un mood de « ok, I did it ». Elle a changé sa vision du sport, elle a changé, c'est le même endroit, mais la manière d'y aller n'est pas la même parce qu'elles n'ont pas le même bagage Peut-être que Camille, quand elle était petite, on la forcée à aller au sport. Ce n'est pas pour ça qu'elle mérite ça. C'est simplement le background. Ce qui fait qu'en effet, on ne manifeste pas l'amour, tac, mais en réalité, si, la manière dont on va voir les relations, dont on va voir l'amour, c'est les relations qu'on va construire. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que si tu es en mode « Je déteste l'amour, je déteste l'amour. Oh, boring. Oh là là, je déteste les couples. » C'est la manière dont, dont, en fait, au fond de toi, le soir... T'as envie d'être en couple, mais tu ne le dis pas parce que t'as honte. Et ça, c'est important. C'est que c'est les croyances et le background ce qui se passe dans ta tête. La manifestation, je le dis, je le répète et je le, je le, je le hurle, c'est pas « je veux ça dans ma vie, je veux être riche ». C'est le fait de se déconstruire. Je donne un exemple qui, pour moi, est plus facile au niveau de l'argent. Et eh ben, beaucoup de, beaucoup de, de, de gens, enfin, moi, je viens pas du tout d'une famille riche pour le coup, je viens vraiment d'une famille euh, basique, quoi, euh, voilà, on, on était très bien, mais voilà, euh, beaucoup, enfin, j'estime qu'on était chanceux parce qu'on avait un toit à manger tous les soirs, de l'eau chaude, et que voilà, il y a beaucoup qui n'ont pas eu ça, mais on était une famille normale, on partait pas en voyage souvent, euh, on avait des cadeaux de Noël normaux, enfin, tout ce qu'ils pouvaient donner, mes parents, ils le donnaient, mais c'était une famille normale, tu vois, il y avait pas d'extra, et, euh, et Je les remercie et je suis très fière d'eux. Mais ce qui a fait que quand moi, j'ai commencé à gagner de l'argent, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais cette peur du manque. J'avais cette peur que mon argent disparaisse. J'avais peur de ne plus jamais. C'est normal. C'est parce que j'ai grandi au fond de moi inconsciemment dans les fins de mois un petit peu cric-crac. J'ai grandi dans cette peur du manque. Donc, c'est normal que moi, en tant qu'entrepreneuse, je dois venir casser le mur de euh, qui est transmis de génération en génération de mon schéma de quand j'étais petite pour me dire en fait l'argent n'est pas un truc ah, stressant c'est quelque chose qu'on peut attirer et, et être dans l'abondance l'abondance n'est pas une honte l'argent n'est pas une honte tout ça c'est des choses qu'on construit et l'amour c'est pareil donc tout ça pour dire la co copine Camille et Carmelita ce qu'elle doit faire aussi c'est comprendre que en effet si tu as envie d'être en couple, si tu aimes l'amour, si tu te sens prête à construire une relation, si tu te sens prête à faire tout ça, c'est le moment de le dire. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a, de, de, a, a pas de truc genre à se dire, oh là, là je vais être ridicule, je préfère me la jouer bad bitch qui déteste l'amour. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de vivre ça. Tu n'es pas obligé de t'infliger ça. Ça, c'est le deuxième situation ship de euh, la Saint-Valentin. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté pour les autres Qu'est-ce que j'avais noté Ah oui, ah oui. Comme je dis tout le temps, si tu dois expliquer à ton mec ce qu'il doit faire, c'est le moment de te taper son meilleur ami. Ben ouais, attendez, je vais voir ce que... oubliez n'oubliez pas, je suis malade. Vous êtes trop à l'aise là à m'écouter, vous année vous rigolez, mais moi, je suis malade. Oh, wow. Ouh là là. Alors, du coup, ce qui est hyper important, c'est que, franchement, je sais que ça paraît difficile, mais en fait, ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un avec qui tu dois forcer, avec qui tu dois pour avoir ce dont tu as besoin. Ce n'est pas possible, c'est pas possible d'être avec quelqu'un où tu dois tout le temps expliquer comment t'aimerais que les choses soient faites, ce que t'aimerais recevoir. Tu ne peux pas mendier le strict minimum. Je l'ai déjà dit, mais quand tu vas au restaurant, tu ne rentres pas dans le restaurant pour dire au serveur ⁇ S'il vous plaît, je pourrais avoir les couverts propres ⁇ Bien sûr que les couverts vont être propres. C'est la base, tout le monde le sait. Tout le monde know that, genre tout le monde le sait. C'est pas possible, ça n'existe pas de dire au serveur mes couverts peuvent être propres. Ils vont l'être, ma chérie. Et ben c'est pareil dans les relations. Il y a des choses qu'on ne demande pas et le strict minimum ne se demande pas. Soit il y est, soit il n'y est pas. Et parce que j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec Audrey et je disais, on était posé sur ma table, elle est venue voir parce que je suis malade. Et du coup voilà, je voulais aller un peu au parc et tout m'aérer euh, l'esprit et les neurones. Et je lui disais. Moi, je suis sûre que mon ex, lui, il faisait genre nanani, nanana, il n'était pas attentionné, il galérait, les fleurs, les machins, quelle horreur. Aujourd'hui, je mets ma main à couper, ma main quand même, je suis écrivaine, hein, donc ma main, ce n'est pas rien, pas... je mets ma main à couper, qu'aujourd'hui, avec une meuf, avec sa meuf, il doit être grave attentionné, parce que les hommes choisissent quand ils veulent s'investir ou pas. Et d'ailleurs, hier, j'étais avec Andrea Boost Ta Confiance que je vous recommande de suivre sur Instagram, qui est aussi Love Coach. Du coup, c'est une de mes consoeurs et j'apprécie beaucoup son travail et j'apprécie beaucoup qui elle est. Et euh, on parlait de ça. On parlait du fait qu'en fait, euh, les, 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 les hommes, vu de leur formatage sociétal, en fait, eux, ils donnent, en fait, pour eux, les, les meufs, en fait, on est on est programmé par la société. Je dis pas genre qu'on est comme ça toutes. Mais la société, ce qu'elle nous, nous apprend, c'est que nous, on doit donner... On est un peu la figure maternelle, tu vois, le truc un peu patriarcal, genre on est un peu la figure maternelle, on donne, on donne, on donne et on veut rien en retour. Alors que les hommes sont beaucoup plus égoïstes. Regardez juste dans le sexe, combien de femmes simulent pour gonfler l'ego des hommes. Tu vois un homme simulé Oui, il y en a 1%, allez Tiens, ton 1%, voilà, comme ça, t'arrêtes de me saouler, parce qu'il y a tout suite quelqu'un qui va m'envoyer un message. Moi, je connais un mec euh, qui habite euh, en Bretagne. Oui, mais en tout cas, les hommes ne vont jamais simuler, ma chérie. Ne vont jamais simuler. Eux, t'inquiète pas que leur plaisir, ils le gèrent. C'est-à-dire que eux ils vont gérer le rythme. Ils vont aller chercher l'orgasme, tu vois ou pas Alors que les femmes simulent. C'est fou quand même parce qu'il n'y a jamais eu une femme qui est montée sur un podium en disant « Les filles, on doit simuler ». Mais toutes les femmes ont déjà simulé. Alors qu'il n'y a, a jamais eu un décret, tu vois ce que je veux dire ou pas Et personne n'a dit aux hommes « Soyez égoïste ». Le sexe s'est construit comme ça. Les relations se sont construites comme ça. Les, les, ça, ça s'est construit comme ça. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, les femmes... Sont dans un mood de donner assez facilement. Je le dis, je le répète, je le acte, je le ancre. Les femmes payent plus facilement qu'un homme. C'est évident parce qu'elles veulent donner. Elles sont dans ce truc de tu vois. Alors que les hommes, tu lui dis je paye. Oh, il fallait pas, mais t'inquiète pas qu'il fallait. T'inquiète pas qu'il fallait. T'inquiète pas, qu'il est très heureux. Et c'est pour ça qu'il faut le laisser être. Il faut le laisser avoir pour voir qui il est vraiment. Parce que les hommes, s'ils peuvent ne pas donner, ils vont pas donner. Tu, je connais plus de mecs qui font pas de cunis que de meufs qui font pas de fellation. D'ailleurs, quand je fais les ateliers cunis, il y a très peu de mecs. Quand je fais les ateliers fellation, on est quoi 10 000 personnes, 10 000 femmes qui viennent. Enfin, quand même, rendez-vous bien compte. On est quand même dans un truc où les femmes donnent et les hommes reçoivent. Mais par contre, ils vont donner quand ils aiment vraiment. Et ça, tu vois, ça me fait chier, tu vois, parce qu'on arrive en truc où on sacralise l'amour des hommes et on l'a rendu plus rare, plus brut, plus diamanteux que celui des femmes. Et ça, ça me fait chier, tu vois. Donc tout ça pour dire, donne quand tu reçois avec un homme, donne après avoir reçu, ne donne pas si tu n'as pas encore reçu quelque chose, parce que lui, socialement, il est formaté à recevoir, à se donner à lui-même, lui, lui il se donne à lui-même. Moi, je veux que toi, tu te donnes à toi-même, donne-toi des orgasmes. Toi-même, quand tu as un rapport avec un gars Que vous êtes là Et que t'as pas eu d'orgasme Verbalise-le Tu peux avoir du plaisir, t'es pas en train de simuler tu as du plaisir, tu vois, on fait du bruit même quand on a pas à juillet, Ou peu importe, ou on fait pas de bruit, peu importe Mais ce que je veux dire c'est que Si t'as pas d'orgasme, as le droit de le dire Et dire, je, là je, 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 je n'ai pas reçu ça Acte-le Et pareil pour la Saint-Valentin Ne lui donne pas une carte, encore une fois, de rien donner Propose-lui, je te demande pas de te mettre des ballons En forme de cœur euh, partout, genre euh, voilà mais en tout cas, un petit dîner, voilà, cuisine, commande, allez, dépêche-toi, <rire> je suis horrible, putain, non mais c'est vrai, il faut arrêter, le célibat, il nous reste deux situations, là il nous reste deux situations pour euh, la Saint-Valentin, il nous reste la situation euh, du célibat, le célibat ma chérie, moi je suis célibataire, tu es célibataire aussi J'attends ta réponse Ok, tu es célibataire, je suis célibataire, on est célibataire. C'est pas grave c'est pas grave, enfin, ben, c'est même, même pas euh, grave ou pas, ça, ça dit quelque chose de nous, tu vois, c'est normal, hein? ça dit quelque chose de nous, ça dit que moi, par exemple, à Mal, je suis très focus sur ma carrière, je suis à Bruxelles, les mecs sont pas beaux, je suis désolée, je préfère de loin les Parisiens, je déménage bientôt à Paris, t'inquiète pas, je vais te ramener à monsieur à Maltaïr, mais là, je suis célibataire, euh, voilà, ça m'intéresse pas, euh, je suis bien pour le moment dans ma petite, euh, dans ma petite vie, euh, euh, j'étais très prise par mes projets, voilà ce que ça dit de moi, c'est tout, ça ne dit pas que je suis moche, ça ne dit pas que je suis pas intelligente, ça ne dit pas que je suis pas drôle, ça ne dit pas que je suis une bombe. Non, ça dit tout ce pardon j'ai roté. Ça dit simplement que... Ah oh, putain, j'ai soif. Hein. Désolée, mais... Euh... Je répète, mais je suis malade. Je suis vraiment Maria Kerry, genre la meuf. Euh... Et vous vous imaginez, si je suis en train d'enregistrer le podcast, et comme mon micro est un peu cassé, genre, ça enregistre rien. Ah non, c'est pas possible. <rire> voilà, je me permets de boire. Non, mais du coup, je disais, oh là là, parfait, du coup, je disais, euh, attendez, j'arrange mon casque, voilà, du coup, je disais, le célibat, ce n'est pas grave, ce que je disais dans ma story Instagram, aujourd'hui, quand tu perds un job, tu ne te dis pas, oh my god, c'était le seul job du monde, non, tu ne te dis pas ça, on est d'accord, tu te dis, ben, bah, il y a plein de jobs, c'est comme quand euh, t'as pas un appart. Tu te dis, bah, ah non, c'était le seul appart au monde. Mais non. Et ben bah, les mecs, les meufs, c'est pareil. Les partenaires, c'est la même. Il y en a plein dans le monde. Donc, non, ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul, quelqu'un de pas intéressant. Ça fait juste quelqu'un de. Enfin, de toi quelqu'un de célibataire. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu es célibataire. Et parfois, il n'y a pas de raison. Tu es juste bien célibataire. Moi, j'étais grave dans ce truc. Je suis bien célibataire. Et surtout, je suis très focus pour ma sur ma carrière pour le moment. Donc, je n'ai pas spécifiquement. Euh, ce désir-là d'aller sur les applis de rencontres, etc. Je date parce que, bon, tu connais ton daddy, mais euh, je sais que, voilà, pour le moment, je suis pas... Euh, je commence à être plus ouverte déjà, mais l'année dernière, je l'étais pas du tout, Par exemple Enfin, j'étais un peu en couple l'année dernière, mais bon, bref, c'était pas, pas ça, c'était au début de l'année. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est important aussi, c'est que le célibat, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, ce pas euh, un état grave mourante, c'est juste le célibat. Ça veut juste, dire que, ça veut juste dire quelque chose de toi. Comme si tu mets tout le temps du vert, ça veut dire que tu aimes le vert. Ça veut pas dire que tu fais une fixette sur le vert ou que c'est mauvais, juste que c'est une des couleurs que tu préfères porter, tout simplement. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important de, de le remarquer, de le dire sans pour autant... Euh, être angoissé en fait, ça c'est important de le dire et c'est important de ne pas diaboliser le célibat non, mais tu peux ne pas aimer être célibataire, et ça il faut le dire parce que ça il faut être honnête avec toi même et après le dernier j'ai laissé le meilleur pour la fin, la petite framboise la petite cerise sur le couscous le plan cul le plan cul le plan cul le plan cul slash situation ship genre le crush là tu vois genre voilà tac tac ce mec là s'il ne fait rien depuis 18 mois, ma chérie, c'est qu'il ne va rien faire de spécial. Même si tu couches avec depuis 18 mois, ce n'est pas pour ça que ça vous rend spécial. Ce n'est pas pour ça que la relation est engageante émotionnellement. Ce n'est pas pour des deux côtés, en tout cas. Si... Dis-toi que si lui te demandait d'officialiser, tu dirais oui. Mais toi, tu ne lui demanderais jamais, tu sais qu'il dirait non. T'as capté ou pas Donc, ce mec-là... Même s'il passe la Saint-Valentin avec toi, tant que vous n'avez pas verbalisé des deux côtés que vous voulez être ensemble, que vous voulez construire une relation, ça n'a pas de sens. Qui reste dormir chez toi à la Saint-Valentin ou qui parte le lendemain ou qui te ramène le petit-déj', ça ne veut pas dire qu'il veut s'engager dans une relation. La seule manière de s'engager dans une relation qui existe aujourd'hui, c'est de le verbaliser. C'est de le dire, de le verbaliser, de dire je veux être avec toi, j'aimerais qu'on construise une relation ensemble si tu le souhaites. Moi en tout cas, je me sens très bien avec toi. Je passe du bon temps avec toi. Je j'ai envie de m'engager avec toi et de former un couple. Qu'est-ce que toi, Mariette, tu en penses Et Mariette répond oui, bien sûr, non, pas du tout. Mais en tout cas, ce n'est pas en traduisant que tu construis une relation. Ce n'est pas parce que vous couchez ensemble depuis 18 mois que ça, ça rend la relation spéciale. Ce n'est pas parce que vous vous fréquentez même depuis 6 ans que ça rend la relation spéciale. Il y a des personnes qui aiment leur zone de confort. Mais si tu vis une relation en traduisant des choses, ce n'est pas bon. Et si tu traduis... Une, un engagement émotionnel via le sexe, c'est encore pire. Le sexe, c'est très sympa, mais là, où il y a du sexe, il n'y a pas toujours de l'amour. Voilà. Parce que c'est vrai, parce que oui, parfois, tu peux très bien chiller avec quelqu'un, très bien t'entendre avec quelqu'un, couche avec, attendez, on en parle. Moi, j'ai plein d'abonnés, j'ai plein de coachés qui ont des plans cul interminables. Interminables. C'est des plans cul qui durent depuis un an, deux ans. Mais au fond d'elles, elles aimeraient plus. Elles se voient plus loin. Mais si elles n'y vont pas, elles, elles ne le font pas, c'est parce qu'elles savent que le mec dirait non. Et elles continuent quand même de traduire. Donc, si votre situation shape, vous envoie un message pour la Saint-Valentin, même si vous passez une soirée de Saint-Valentin avec cette personne, vous faites la promesse à Daddy Amal de savoir cette règle. Tant que rien n'a été verbalisé, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas engagés. Et ça, c'est important d'en parler. Et ça, vraiment, mes dadis, mes lunes, toutes les personnes qui écoutent ici, les femmes, peu importe, tout, toutes les personnes qui sont là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vivez pas dans l'ombre d'une relation. Ne vivez pas comme si vous étiez le personnage secondaire de votre propre vie. Ne soyez pas dans une attente de l'autre. L'attente, c'est passif. Tu ne peux pas vivre en attendant un message, en attendant un appel, en attendant un date, en attendant un rendez-vous. Tu ne peux pas vivre en attendant l'autre. Tu ne peux pas vivre en te disant quand l'autre va m'écrire, quand l'autre va faire ça, quand l'autre va faire ça, quand l'autre va faire ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Si la relation ne te convient pas, il faut absolument le dire. N'aie pas peur de changer de réalité. Si tu restes avec ce plan cul, cette situation-ship, ce mec compliqué, encore un an, t'auras juste perdu un an. Alors oui, tu ressens des choses, etc., mais est-ce que ressentir des choses est-ce que c'est la, la, la le truc le plus logique, tu vois ce que je veux dire Moi aussi, je ressens que je devrais aller aux Maldives vivre, mais je ne le fais pas parce que même si je le ressens, ce n'est pas la meilleure décision pour moi, tu vois. Et ben c'est pareil. C'est important quand même de se dire que oui, les relations humaines sont très belles, les émotions, l'amour, c'est ce qui tient le monde et je vous rejoins. Mais si on met pas un peu de logique et de euh, love coaching là derrière, et ben on, 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 se, on se crache la gueule, madame et monsieur. <rire> J'adore les imiter, les gens de la télé. <rire> enfin, bref, j'espère que mon épisode Saint-Valentin vous a quand même apporté du reconfort, qui vous a fait réfléchir, que vous avez kiffé. Moi, je dois vous laisser dans tous les cas parce qu'il est 18h17 et j'ai un événement Saint-Valentin avec mes daddies et lunes belges à 19h et je suis encore en pyjama avec euh, mes mouchoirs et encore malade. Donc, j'ai 40 minutes pour me rendre un petit peu jolie. Bon, ça ne va pas être difficile. Tu sais très bien, les daddies, on est magique. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Nous, on se voit mardi prochain. Prenez soin de vous, les daddies. Je vous aime et on se retrouve sur Insta. Bisous, bisous.